0: Et j'ai su là peut-être que, en tout cas, je tenais quelque chose pour pouvoir dire autrement la prison, mais par ce prisme de la rencontre. C'est ça qui m'intéressait, et non pas faire un, un mémento ou quelque chose sur l'institution carcérale. C'était vraiment amener le lecteur avec moi à pousser la porte de la prison. Auteur. Autrice. Éditeur. Éditrice. Ou encore illustratrice. Illustrateur. Ce, ce qui se lit, lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, aujourd'hui en compagnie d'une autrice et de son éditeur pour un livre qui nous propose de regarder... Autrement la prison. Avec nous à Arène, Véronique Sousset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de Fragments de prison, histoire vécue, livre paru aux éditions du Cherche Midi. Et c'est Philippe Héraclès, qui est l'éditeur et le fondateur du Cherche Midi, qui va également nous en parler. Bonjour, Philippe Héraclès. Bonjour. Bon, Véronique Sousset, c'est votre deuxième livre. Vous aviez, dans un premier, raconté comment vous, qui venez de l'administration pénitentiaire, vous avez fait un pas de côté pour être avocate avant de revenir dans cette fonction publique. Aujourd'hui, vous dirigez la prison de Rennes, centre pénitentiaire pour femmes. Et dans ce livre, vous nous proposez, donc, comme le sous-titre l'indique, des histoires vécues. C'est-à-dire que vous vous racontez, vous vous racontez aussi dans la relation aux détenus de Rennes et des prisons précédentes que vous avez pu fréquenter, où vous vous êtes occupé notamment de la, la direction. Comment il est né ce livre Comment vous avez eu envie d'apporter un un regard autre sur la prison que celui que l'on a l'habitude d'avoir et d'entendre dans les médias, dans le discours public, dans le discours politique notamment.
0: Eh bien, vous l'avez dit, d'abord, il y avait une volonté d'écrire, puisque c'était effectivement, c'est le deuxième livre. Donc, il y a d'abord ce, ce souhait et cette volonté d'écrire. Et, et la question m'était souvent posée. Mais pourquoi ne pas écrire sur la prison Et ce pourquoi est devenu « pourquoi pas ?» mais je, je cherchais vraiment un angle pour qu'on dépasse le témoignage, mais qu'on soit vraiment dans euh, un souci de, de, de narration et de vrai travail sur l'écriture. Et, euh, et donc j'avais pensé à plusieurs formes, et puis euh, j'ai essayé, j'allais dire, j'ai laissé sédimenter ces euh, souvenirs, et, euh, et puis euh, le premier texte, M. B, est, est remonté comme ça à la surface des souvenirs et, et sous la plume, et j'ai su là peut-être que, en tout cas, je tenais quelque chose pour pouvoir dire. Autrement la prison, mais par ce prisme de la rencontre. C'est ça qui m'intéressait et non pas faire un un mémento ou quelque chose sur l'institution carcérale. C'était vraiment euh, amener le lecteur avec moi à pousser la porte de la prison.
1: Et chaque texte est différent, parce qu'à chaque fois, c'est une personne différente que vous racontez. Là, M. B, c'est quelqu'un qui, est en fin de longue peine, nous vous racontez une, une sortie, et puis il va délicieusement fumer son, son gros cigare à la terrasse <rire> d'un bar. Mais c'était aussi la, la volonté que chaque rencontre soit écrite, racontée différemment. Le fond et la
0: forme changent à chaque fois oui, tout à fait. C'est vraiment un parti pris parce qu'on ne on peut pas raconter toutes les rencontres et qu'il n'est pas prévu de, de tome 2 pour le moment, mais en, oui, il y avait vraiment cette volonté, euh, alors peut-être de prendre aussi des exemples un peu singuliers euh, qui, qui, qui disaient quelque chose de ce fonctionnement, mais on, on a réfléchi avec euh, Philippe Héraclès en partant parfois de, de petites choses, c'est-à-dire de petits, euh, ou, ou de petites épines domestiques, ou de petits euh, soucis du quotidien, ou de, ou, de, ou de petites choses qui permettaient de, de, de faire narration et, et, et de raconter quelque chose qui peut-être n'avait pas été entendu ou lu jusqu'alors.
1: Philippe Héraclès, euh, alors je vais vous dire à quoi ressemblait le livre, en tout cas à quoi ressemblait l'idée du livre que vous a euh, proposé et présenté euh, Véronique Sousset.
2: La rencontre avec Véronique Sousset est, est venue au départ par l'intermédiaire d'un de nos directeurs de collection, qui est Jean-Maurice Belaïch qui m'appelle un jour et me dit euh, « J'ai fait une rencontre extraordinaire, euh, j'ai quelqu'un qui devrait vraiment euh, euh, te plaire et j'aurais voulu que tu puisses regarder » Son premier livre qui était paru, donc ce que j'ai fait, et j'ai été effectivement très agréablement surpris pour la, par la qualité de l'écriture, par l'originalité, et donc on a et donc deuxième étape, ça a été de, de lire les premières pages, et c'est pareil, on a été tout de suite conquis parce que c'est tellement rare de trouver quelqu'un qui parle d'un sujet déjà quand même qui n'est pas évident et qui est pas simple avec une plume, c'est-à-dire que si vous voulez, pour nous il y a une différence entre un auteur et un écrivain. Un auteur, c'est quelqu'un qui signe un livre. Un écrivain, c'est quelqu'un qui l'écrit, qui le signe aussi, bien sûr, mais qui a, une, qui a, une, qui a un univers. Et euh, Véronique Soucet a un univers qui va au-delà du simplement de, de relater des faits. C'est qu'elle a euh, une plume qui est tout à fait originale et qui est, euh, qui est littéraire. Enfin, c'est une littéraire. Et on a pu traiter ce sujet. Et nous, on a été vraiment très étonnés de voir que l'on pouvait parler des, des sujets les plus les, les, les plus difficiles, avec une, une légèreté d'écriture, et ça passe vraiment très bien. Et c'est des sujets qui vont, comme vous avez pu le remarquer dans, dans la lecture de, de son ouvrage, qui sont très variés. Et, et la sens de l'observation et, un, et une, comment une, un regard qui est tellement décalé, différent de ce que l'on peut voir habituel sur le sujet, que c'est vraiment, nous, ça nous a beaucoup plu. Puis alors, il y a une telle bienveillance aussi, donc ben voilà, le tout fait un, un beau personnage qui est l'auteur. voilà.
1: Ces, ces rencontres, ces, ces textes, Véronique, vous savez, comment vous avez euh, choisi de, de les raconter Parce que, certes, Philippe Héraclès apparaît d'une certaine légèreté dans, dans l'écriture. Or, le fond, lui, euh, ne l'est pas, même si parfois, il peut y avoir euh, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus mm -hmm. comique, de plus humain, de plus souriant. Euh, mais il y a aussi, évidemment, des histoires euh, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus euh, dramatiques. Certaines de personnages que l'on connaît d'anonymes, et toutes sont des histoires vraies. Comment est-ce que vous avez euh, voilà, à la fois sélectionné les histoires et comment vous vous êtes pris pour euh, les raconter en faire un texte littéraire à partir de ces matériaux authentiques.
0: Alors, le, le, vraiment, je vous disais, le monsieur B, ça, ça a vraiment été le, le galop d'essai, si je puis dire, et, et c'est venu assez vite. Et j'ai su là qu'on on, qu on, oui, tenait quelque chose qui correspondait à la volonté d'être à la fois singulier, peut-être original, et, et, et de mettre vraiment le service de, de la plume, de la narration. Vraiment, vraiment au service de, du sujet. Et puis ensuite, euh, avec Philippe Heracles, on, on, a, on a échangé, on a discuté euh, des, des différents thèmes et qui ont éveillé en, en moi, finalement, les, les souvenirs de ces rencontres. Alors, j'avais quelques idées, bien entendu, mais... Euh, bon voilà en, en discutant mais, mais qu'est-ce qu'on qu qu rencontre en prison Alors oui des longues peines mais il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent plus, il y en a qui, qui, qui ont euh, réfléchi au sens de la peine et d'autres pas du tout et, et donc en, en, en discutant, en échangeant il euh, y avait parfois un mot, une petite, une petite comme ça, lueur et, euh, et ensuite je, laissais, euh, euh, voilà, je, je me mettais au, au travail, euh, au bureau pour, pour essayer d'en de, de, faire quelque chose. Alors parfois il on, on euh, y, a, y a des choses qui n'ont qui pas retenu mon attention puisque finalement c'était pas, pas suffisamment littéraire à mon goût et puis d'autres... Où, euh, où les choses se sont euh, bien ordonnancées. Mais vraiment, c'était aussi cet échange avec euh, l'éditeur qui, qui permettait de faire remonter comme ça des, des, des anecdotes.
1: Vous avez parlé du, du sens de la peine entre ceux qui, euh, les personnes qui le, le conçoivent véritablement et d'autres qui attendent que ça passe tout simplement. Est-ce que c'est une, est une question qui est très présente dans euh, la plupart des textes, finalement, de votre livre, oui. Véronique Soucière Est-ce que c'est une question qui continue à vous interroger la manière dont euh, les détenus peuvent... Euh, Prendre en charge cette question du sens de la peine, les détenus et puis et bah, ceux qui les accompagnent au quotidien.
0: Oui, et, et du coup, la société aussi, puisque c'était vraiment... Euh, alors, bien sûr, c'était faire découvrir la prison autrement, je l'ai dit, par le prisme de la rencontre, pousser la porte, donner quelques clés de compréhension de la détention. Mais vraiment, euh, j'allais dire, un des personnages, c'est aussi la prison. Et, et évidemment, la question du sens de la peine, qui n'est pas donnée, a priori, et, et qui euh, nécessite que les personnes s'en emparent, euh, ce sens de la peine qui traverse finalement toutes les, toutes les, les histoires, oui bien sûr, euh, j'allais dire c'est même mon quotidien en fait, hein. euh, au-delà de l'exécution même de la peine, quel oui, sens c'est votre quotidien, mais
1: est-ce que c'est votre travail Excusez-moi de poser la question comme ça, mais est-ce que ça fait partie des attributions d'une directrice de prison et du personnel pénitentiaire aussi d'accompagner les détenus dans cette question du sens de la peine
0: je crois qu'en fait, euh, elle traverse euh, notre, euh, notre façon d'exercer. Si, si, si on, on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on fait, et, et j'ai la chance d'avoir une équipe qui le fait, euh, avec moi à mes côtés, oui, bien sûr que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a euh, les missions que l'on exerce. Nous sommes une administration, donc avec des fonctions euh, assez euh, cadrées. Et, mais né, néanmoins, je pense que ça doit traverser la, la façon dont on exerce ces missions, c'est-à-dire... Euh, pourquoi on est là euh, Et ça aussi, euh, vraiment, ça engage aussi vis-à-vis hein, -vis de la société et ça répond parfois aussi aux, aux personnes extérieures qui, euh, qui n'ont peut-être plus cette question-là en tête. On est bien sûr... Euh, la relégation, que les personnes soient mises à l'écart, et puis surtout qu'on n'en entende plus parler, et puis viendra le temps de la fin de peine, et puis ça, on verra après. Et, et peut-être pas conscience que cette question du sens de la peine, elle est primordiale, aussi comme un enjeu de sécurité publique.
1: Parce que vous vous rappelez, les, les, les deux missions de l'administration à laquelle vous appartenez, c'est la garde et, et la réinsertion, et cela dans, dans le temps, parce que là aussi... Euh, plusieurs de vos textes reviennent et interrogent la question du temps. On entend souvent dire que voilà, quand on est condamné à une peine moins d'un an, ben, finalement la prison on la fait pas, donc on n'a pas conscience forcément de, de ce que l'on fait. A l'inverse il y a des très longues peines, vous racontez cinq détenus aujourd'hui qui sont retenus à, à perpétuité, peut-être peut qu'il y en aura un autre avec le procès du, du 13 novembre qui est actuellement en cours mais vous racontez aussi le temps de, 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 de qui est donné, le temps de, de sécurité était, euh, incompressible, ou un détenu vient vous voir euh, peu de temps avant la fin de ce temps en oui. disant « ça y est, je sors euh, dans, dans un an ». La question du temps aussi, est-ce qu'elle vous surprend parfois dans la manière dont elle est, dont elle est pensée hein
0: Oui, et, et je dois dire que parfois ce sont les personnes détenues qui exercent aussi euh, à cette question, qui nous exercent à cette question. Euh, la, question euh, la question du temps... Euh, Finalement, ce pas des choses qu'on apprend à l'école de l'administration pénitentiaire, c'est à l'épreuve des faits, à l'épreuve de l'expérience. Et oui, cet homme qui me dit bah « ben voilà, je viens vous voir pour mon projet parce qu'il ne me reste plus qu'un an à faire, alors que je sais pertinemment et que lui aussi ne peut pas l'ignorer, il est condamné à perpétuité », ça impose évidemment de se reposer la question du temps et comment on balise ce temps qui évidemment n'est pas perçu et n'est pas vécu de la même façon mais là aussi, il y, y a des parallèles avec, euh, avec l'extérieur. C'est cette question du sens de la peine et la question du temps, euh, évidemment. Et j'allais dire, ces deux, deux balises euh, qui euh, traversent, enfin en tout cas, qui étaient des lumières comme ça allumées euh, dans, dans les différents textes.
1: Ce sont quelques-uns des, des, des sujets que vous déployez dans, dans le texte, Philippe euh, Héraclès. Comment, euh, voilà, dans ce, ce dialogue avec euh, Véronique euh, sousset ensemble, vous avez choisi, outre les rencontres, les thèmes qu'il fallait aborder par rapport, peut-être, là, je reviens au, au, au regard, au stéréotype qu'on peut avoir sur euh, la prison, par rapport à la manière dont la prison est, est présente dans le débat public C'est-à-dire que là, les, les sujets...
2: En fin de compte, il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder, enfin que Véronique Sousset aurait pu aborder. Et c'est des choix à un moment donné pour être le plus varié, avoir une représentation à la fois des sujets et de, de littéraires, et surtout de ce qu'elle avait envie de raconter aussi, parce qu'il y aurait effectivement matière à faire, euh, peut-être un deuxième volume, ou même un troisième. Aujourd'hui, donc, on a fait un choix, enfin, elle a fait un choix en nous présentant des sujets sur lesquels on a, on a effectivement échangé. Mais ce qui, ce qui est étonnant, enfin, au-delà au, au de, de, de ce livre, c'est le regard de Véronique Sousset sur le, 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 le de, se, de, de se battre contre la deuxième peine, qui est, en fin de compte, d'aider ceux qui vont, qui vont sortir de la, de la de prison, de pouvoir se réinsérer le plus tôt possible, de reprendre une vie normale. Et je trouve qu'il y a une phrase extraordinaire dans son livre qui le décrit très bien en disant qu'il ne faut jamais oublier que Quand on rentre dans, dans une prison, enfin dans, dans, le, dans le système, cette porte par laquelle on rentre, c'est aussi celle par laquelle on va sortir. Bon, et ça résume assez bien, si vous voulez, ce temps à passer euh, et à, à la fois qu'il faut se préparer à ressortir et à se réinsérer. Et le travail de de ce n'est pas uniquement d'être de, de, là pour faire, pour gérer tout ce qui va se passer là, c'est aussi de préparer la sortie, d'essayer de. de se, ce regard bienveillant quoi, sur les personnes qui, qui sont. Euh, bah, enfermé pendant un certain nombre de temps.
1: Ouais. Ce n'est pas forcément facile de dire qu'on va écrire un, un livre ou qu'on va publier un livre dans lequel on va poser un regard bienveillant sur les détenus aujourd'hui, Philippe Héraclès bah, C'est-à-dire que
2: euh, la, la, la justice, elle est là pour rendre une justice la plus juste possible, et, et celui qui a effectivement commis une faute bah, il, par rapport à la société, il se doit de, bah, de payer euh, sous la forme d'un de, de emprisonnement. Alors à partir de là, bien évidemment… On va, on va, on va pas culpabiliser tous ceux qui ont déjà, euh, ils ont été jugés, ils ont. Après, l'erreur est humaine, la, la vie, le, le parcours de chacun amène des erreurs, amène des. Et voilà, donc quand on, et tous ces gens, ce sont des êtres humains, ils ont, ils ont pour des tas de raisons eu des faiblesses. Et bien la, la société, c'est-à-dire nous, on est là pour les aider ensuite à reprendre une vie normale et que ce ne soit pas la deuxième panne, comme on dit, où il repart dans un système où il n'a aucune chance de s'en sortir. Et c'est pour ça que ce regard de Véronique Sousset, je trouve, est très bienveillant. Et là, j'ai rarement vu quelqu'un qui a ce souci des, des êtres humains. Et notre maison a déjà publié plusieurs livres pour dénoncer le système carcéral et les difficultés. Donc, ce n'est pas notre premier, le premier livre, mais je trouve que Véronique Sousset le traite d'une manière tout à fait exceptionnel en termes de sensibilité. Oui.
1: Notamment parce que Véronique Soucé, voilà, c'est la, la, la rencontre, vous l'avez dit, qui est au cœur du, du livre, c'est la parole qui est au cœur du livre, euh, parole avec les détenus, certes, mais encore faut-il qu'il y ait du répondant de l'autre côté, qu'il y ait aussi une envie de s'exprimer. Il faut vous raconter aussi, hein, dans certains textes, c'est pas toujours euh, facile, soit parce que les personnes sont complètement emmurées en elles-mêmes, soit parce que euh, elles ont un trouble psychique qui fait mm -hmm. que le rapport à la parole n'est pas simple. Hein. Du coup, là aussi, c'est pas simple non plus pour vous. Oui, oui,
0: c'est aussi... Euh, je, je ne voulais pas non plus euh, édulcorer la prison ou, ou ne pas euh, aborder des, des thèmes que, qui sont connus, et, et, et on le sait, la, la maladie psychiatrique ou les troubles du coup, comportement de la personnalité, c'est une réalité dans le milieu carcéral. Mais là aussi, euh, l'épidoptère, euh, j'ai vraiment voulu que ce texte, euh, finalement, le, le lecteur comprenne à quel point on peut être pris dans ce bain de langage, euh, dans, dans, dans quelque chose qui tournoie, qui s'envole là comme un papillon et, et qu'on n'arrive pas à saisir, et que par l'écriture, je rende compte de la difficulté d'entrer en contact avec cette, cette jeune femme Vraiment, vraiment c'était voilà, mon souci de ne pas... Euh, oui, de, de pouvoir aborder des sujets, mais je me souviens euh, du rire de, de Philippe Héraclès quand je lui ai raconté euh, cet homme qui s'était cousu la bouche. Et Philippe Héraclès m'a dit, « Oui, ça, ça se raconte, <rire> vraiment. Ça, vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. » Et, euh, et c'est sans doute parce qu'il a ri que, 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 du coup, je ne l'ai pas écrit de manière dramatique. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai voulu qu'il y, y ait du cynisme et, et qu'il y ait un peu du tragicomique. comique euh, mais mais euh, voilà, c'est aussi euh, tous ces échanges avec l'éditeur qui sont très riches et très, très précieux. C'est merveilleux d'avoir cette confiance-là. C'est aussi très porteur hein, pour, pour l'écriture. Qu'est-ce
1: que vous, vous attendiez justement de Philippe Heracles ou qu'est-ce que vous lui demandiez
0: bah, ce qu'il a été, voilà, euh, de la confiance, euh, de l'écoute attentive euh, et, euh, et vraiment d'être là, d'être là. Quand il était là, il était vraiment là, euh, une écoute attentive et puis euh, oui, une grande confiance. Euh, on est porté, on est porté vraiment par son éditeur euh, et euh, voilà, je pense qu'on savait un petit peu tous les deux où on allait, on, on savait vers quoi on voulait tendre et, et puis ensuite... Euh, et eh bien des échanges réciproques, on a, on a pu mener ce chemin et ça a été assez fluide. Oui.
1: Est-ce que c'est dans ce, ce dialogue que vous êtes permise aussi de mettre davantage de jeux ou mettre davantage de, de personnel Il y a un texte entier mmh. dessus, dans, sur une pointe en, en Bretagne. Vous racontez aussi le décès de, de votre père. Est-ce que c'est aussi cette confiance-là qui vous a permis cela
0: ah oui, certainement. Alors, c'est vrai qu'évasion, parce que je trouvais que c'était aussi... Euh, le clin d'œil était drôle, puisqu'évidemment, on pourrait raconter euh, beaucoup d'évasion assez rocambolesque. Et, et j'imagine que quand le lecteur regarde la table des matières, peut-être qu'il se jette sur ce chapitre-là d'évasion en se disant « Ah, on va avoir une belle histoire d'évasion ». Voilà, donc c'était aussi un peu le, le pied de nez ou le clin d'œil que je voulais faire au lecteur. Euh, oui, bien sûr que on, quand on est en confiance, euh, on, on se permet. Mais là aussi, même dans le texte où, où, qui commence, euh, qui s'appelle le soutien, euh, je, je parle euh, voilà, de, de, de quelque chose de plus intime, mais parce que je, je, je le renvoie aussi à une des histoires. Et, et, et de se dire, ben voilà, le paradoxe d'avoir à se consoler de la perte d'un être cher auprès de personnes qui euh, ont ôté la vie, c'était ce paradoxe que je voulais raconter.
1: Ah oui, parce qu'évidemment, on n'est on est pas neutre, on vient avec son histoire voilà. euh, au travail euh, tous les jours. Philippe Héraclès, ses et Héraclès, ces passages et ce chapitre plus euh, personnel, est-ce que c'est une idée qui est venue au, au cours de la discussion entre vous deux
2: euh, bah C'est-à-dire qu'on a tellement échangé, un moment donné, euh, on s'est tellement imbriqués au niveau des, après des, des rebondissements, des, des, des échanges. Je ne pourrais pas être formel sur ça. Ce que, ce que je vois, c'est l'évolution qui s'est passée entre nous et et nous étions sur la même longueur à toutes les étapes du livre. Vous voyez, je pense notamment à la couverture du livre. La couverture d'un livre, c'est aussi la synthèse d'une collaboration entre un, un, un auteur et un éditeur, c'est-à-dire qu'on est, on est confronté à la réalité commerciale tout en respectant le contenu d'un ouvrage et le symbole que peut représenter un une couverture avec une photo ou une création et je trouve qu'on a fait de cette couverture je dirais le, 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 la, la justesse dans la ligne que l'on souhaitait faire avec, avec Véronique sur la sobriété tout en étant suffisamment symbolique voilà, c'est un travail de collaboration, vous savez un auteur et un éditeur c'est arriver à à ce que chacun puisse se reconnaître dans le, le livre qui va, qui va exister.
0: C'est aussi une rencontre. C'est <rire> une autre oui. rencontre. C'est une hein. autre rencontre, oui.
1: Pour, effectivement, cet objet, je vais la décrire comme cette couverture, Philippe Héraclès, elle est en, en, en rouge et blanc avec des barres, des barreaux euh, rouges euh, à la verticale sur un, un fond blanc. Et le titre aussi est, est en rouge. Véronique aussi signifie quoi ce visage pour vous
0: Oui, je, je voulais quelque chose euh, d'esthétique. Et de tonique, voilà, et je trouve que cette esthétique est tonique et je trouve que ça représente bien euh, l'intérieur euh, du livre, voilà, il y, euh, y a de la poésie, il y a de l'esthétisme, il y a un vrai travail d'écriture et en même temps c'est tonique, je crois qu'on ne s'ennuie pas, euh, les lecteurs me le disent, euh, c'est un livre qu'on a du mal à reposer sans l'avoir terminé.
1: Absolument. s'appelle « Fragments de prison, histoire vécue ». et les aux éditions du Cherche Midi. Véronique Sousset, vous en êtes l'autrice, et Philippe Héraclès, l'éditeur aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci. Merci.
1: C'était « Ce qui se lit », un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer.
0: Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.